0: Estás escuchando el episodio 75 del podcast Yo Emprendedora. Ya te conté en el episodio 69 la estrategia detrás de Yo Emprendedora y cómo el podcast me ha ayudado a conseguir grandes resultados en un tiempo récord. No es ningún secreto, ya sabes que yo por aquí soy bastante transparente, ya que justamente el objetivo de esta nueva sección de episodios sola, que por cierto voy a bautizar como nuestros Coffee Talks, ya que todo en inglés suena mucho mejor es contarte todo lo que voy aprendiendo en mi camino emprendedor, tanto lo que me funciona como lo que no, para que vayas aprendiendo de mis experiencias y, si podemos evitarlo, que no cometas los mismos errores que yo. Crear un podcast ha sido un gran acierto en mayúsculas para mí, un puente que me ha facilitado la vida y me ha abierto un mundo de posibilidades. Y como a mí me ha funcionado, hoy quiero animarte a ti a dar el salto y crear tu canal de podcast para el 2020, porque te aseguro que si yo, siendo introvertida y sin haber nacido con el don de la comunicación, he podido hacer más de 75 episodios a día de hoy y superar las 70.000 descargas del podcast, entonces tú también puedes. Y ya sé que esto parece un poco cliché lo de si yo puedo, tú puedes, pero de verdad que así lo siento, porque no es tan difícil, solo hay que atreverse, ser constante y poner mucho mimo en todo lo que vas haciendo, y los resultados acaban llegando. Yo, a continuación, te voy a responder a las tres preguntas que más me hacéis en las consultorías del podcast y en los eventos. Pero esto no se queda aquí, porque podría hablar de podcasting todo el día, y me encanta este tema, porque creo en ello, creo que se nota, ¿no?, que soy una believer total de, del podcasting. Y por eso quiero pedirte que si te gusta este episodio y quieres que hable más sobre este tema, hazle una captura de pantalla ahora y etiquétame en @yoemprendedora.es. Y por supuesto, si necesitas ayuda con la parte técnica y la estrategia de tu podcast, puedes contactarme en hola@yoemprendedora.es. Y antes de empezar, quería decirte que el club Yo Emprendedora ya está disponible para todo el mundo. Desde hoy, 9 de diciembre, hasta el 31 de diciembre, podrás apuntarte al club en Barcelona, Valencia y Madrid con un 20% de descuento. Las miembros del club tendrán acceso a tres eventos presenciales, dos coffee breaks, todas las charlas de los eventos de las tres ciudades, masterclasses online, acceso al directorio y mucho más. Las plazas son limitadas, así que entra corriendo en www.club.com yoemprendedora.es Repito, porque hay muchos puntos. www.club.yoemprendedora.es Bueno, pues ahora, sin más dilación, ¡empezamos! Estás escuchando el podcast Yo Emprendedora, nuestro ritual semanal de inspiración, motivación y estrategias de negocio con alto potencial de cambiarte la vida por completo. A los mandos Laura Urzai, consultora de podcast y amante confesa del buen café. Si estás lista para dejar las excusas a un lado y ponerte manos a la obra, estás en el lugar correcto. Hola, chicas. Hoy os voy a hablar de uno de mis temas favoritos, y es el podcasting. Las que me conocéis ya sabéis que yo soy una firme creyente de que el podcasting es un canal de comunicación estupendo, para llegar a más gente, para conectar con tu audiencia de una forma más emocional, de una forma que no te permiten hoy en día otras plataformas, otras redes sociales como Instagram, y además, eh, bueno, que te permite crear esta confianza, una confianza que es muy difícil de conseguir hoy en día, repito, porque estamos todos en Instagram, todos intentando llegar a las personas, todos intentando crear valor, posicionarnos como expertos, llegar al corazoncito de la gente, pero al final muy pocos lo consiguen. Y los que lo consiguen por Instagram normalmente es porque tienen otra plataforma de comunicación, otra forma de llegar a la gente aparte de, de estas redes sociales. Y ya sabemos todos que la confianza es un factor fundamental para conseguir que, al final, nuestros oyentes, nuestros seguidores se conviertan en nuestros clientes también. Porque si no confían en nosotros, entonces es muy, muy difícil que luego vayan a comprar nuestros servicios. Porque al final la confianza no solamente es que, que crean que eres una buena persona, que les caigas bien, sino que te vean como una experta, la persona capaz de resolver ese problema que tienen. Yo empecé con este podcast en en, en... en... septiembre... octubre... en octubre, si mal no recuerdo, estoy entre octubre y noviembre, en, pero creo que fue octubre, en octubre del 2018. Bueno, miento, sabéis que empecé eh, un año antes, pero fue algo tan breve que normalmente me lo salto porque... porque no cuenta... Es verdad que empecé en 2017, grabé algunos episodios, fue cuando empecé realmente con el proyecto, con Yo Emprendedora, pero después, pues por mil razones, por mis miedos, inseguridades, todo este síndrome del impostor que, que nos acecha muchas veces, pues al final acabé dejando el proyecto y dejé el podcast. El podcast estuvo parado durante un año en el que yo estaba trabajando en otro proyecto y después lo retomé en, como digo, eh, octubre del 2018. Pero digo que antes no cuenta porque es que ni siquiera lo tenía en otras plataformas como iTunes, Spotify... O sea, realmente solamente estaba en mi página web. Creo que ni lo tenía en iVoox. E o sea, para que te hagas una idea, no, no le di mucha caña porque realmente no quería que la gente me escuchara. O sea, estaba aterrada. No me gustaba nada lo que había hecho y casi cuando veía que tenía alguna escucha eh, lo pasaba mal. Porque pensaba, madre mía, qué vergüenza. Así que oficialmente empecé con el podcast hace un año y dos meses. Y desde entonces han pasado muchísimas cosas. He aprendido muchísimo, he conocido a personas maravillosas y me ha aportado un valor que, que no, no podía ni imaginarme cuando empecé. También he mencionado muchas veces que cuando retomé el podcast, lo hice a modo de prueba, no tenía ninguna pretensión no sabía dónde me iba a llevar esto, pensaba y de verdad era un, un, un pensamiento, una creencia que tenía asimilado, que yo no valía para comunicar, pero bueno, como mi posición era en el otro lado, haciendo las entrevistas, pues tiré para adelante. Y ya sabéis que yo soy mucho de contar que si soy introvertida, que si tengo estos miedos, inseguridades, etcétera, porque yo soy una persona real, de carne y hueso, con mis puntos fuertes y mis puntos débiles... Y mi intención con este podcast y con Yo Emprendedora es ser real, es eh, no solamente mostrar lo bonito de la historia, sino también contar la parte que hay detrás y que mucha gente no ve del día a día. Y, y además lo cuento porque creo que también os inspira, os motiva, os empodera a, a seguir adelante, a seguir vuestro camino, y que no os frenen estos miedos, estas inseguridades que todas tenemos... Y que, y que muchas veces nos pueden poner la zancadilla. Yo soy la primera que he tenido estas situaciones en las que me he visto sobrepasada por, por la situación, por los miedos, por esta vocecilla interna que me decía «No sigas para adelante, no vales para esto» con el podcast, mostrándome en stories, con los eventos... Eh, todo esto me saca 200% de mi zona de confort. Yo no me siento como un pez en el agua haciendo estas cosas. Pero sí que es verdad que con la práctica, pues una se va sintiendo un poquito más relajada y va disfrutando eh, más de la situación. Y, y por eso, yo que soy el ejemplo perfecto de, de una persona que, que se ha ido superando a sí misma, te lo cuento porque... Tú seguro que también tienes algo que, que sabes que quieres hacer, pero que no estás haciendo por estos miedos, por este síndrome del impostor y, y, y te está frenando, te está frenando en tu, en tu camino, en tu desarrollo personal y en tu desarrollo profesional. Y a veces también puede parecer muy solitario porque puede parecer que el resto del mundo no tiene esos problemas que yo salgo eh, a un escenario en, en frente de 50 mujeres y puedo parecer confiada, entre comillas, o me planto en los stories y os cuento mi vida y también puede parecer que, que lo estoy haciendo de forma natural y que estoy muy relajada y que, que domino perfectamente la situación. Pero no es así. Muchas veces detrás de los stories ha habido eh, 20... <ríe> bueno, cada vez menos, pero ha habido muchos intentos hasta que salga un vídeo medianamente decente. Con los eventos, aunque ya hayan sido creo que más de 15 los que llevamos hechos este año, todavía me sigue costando todo el tema de hacer una pequeña presentación al principio, pero bueno, estas son cosas que, que se van mejorando y que tengo pendiente compartir en otro episodio. Y con el podcast, que este es el tema principal de, de, este, de este podcast, este episodio, valga la redundancia... Pues eh, el podcast igual, si tú te vas a los primeros episodios, verás que por mi parte yo estaba muy cohibida, yo me ceñía a un guión, yo tenía las preguntas escritas y no me permitía realmente conversar con, con la persona a la que estaba entrevistando. Y la verdad es que la cosa no fluía como a mí me gustaría. Y es algo que, que a mí me frustraba muchísimo, porque yo a la hora de hablar no soy así... Yo cuando me estoy tomando un café con alguien, eh, yo soy muy preguntona. Yo siempre soy la, la amiga que, que hago muchas preguntas y que, y que me gusta, como... No cotilla, pero, pero me gusta saber muchos detalles. Y con las entrevistas no era así. Con las entrevistas, si tenía A, B y C, pues no me permitía ir a D, E, F. ¿Sabes lo que te quiero decir? Empiezo contándote esto porque quiero que dejes todos estos miedos, inseguridades... Y que si realmente... ¿Crees que un podcast te puede ayudar para llegar a más gente, para conectar de un modo emocional y porque tú sabes que tienes algo importante que compartir, que tienes mucho que aportar y que, aunque haya más gente haciendo podcasts similares, no hay nadie que lo pueda hacer igual que tú? Eso tenlo claro desde ya. Y empieza así el episodio porque no te puedes imaginar la de chicas que me vienen en las consultorías o en los eventos y me dicen, me encantaría crear un podcast, pero es que yo no valgo para comunicar, o es que ya hay mucha gente que está haciendo los podcasts que a mí me gustaría hacer, y siempre digo lo mismo. Y después de repetirlo una y otra vez y otra vez, me dije, ¿por qué no haces un episodio y lo compartes a gran escala?, para si tú también, tú que estás escuchando este episodio, también quieres crear un podcast y tienes estas dudas, estas inseguridades, o no sabes eh, por dónde empezar, no sabes de qué temáticas puedes hablar, o cómo diferenciarte, o te da miedo todo el tema de la parte técnica porque te parece que puede ser un dolor de cabeza, o cómo organizarte el tiempo, si realmente ahora te, te falta para llegar a todo todas estas dudas, todas estas preguntas, yo voy a intentar solucionártelas en los próximos minutos. Pero antes de nada vamos a aclarar el ¿qué te puede realmente aportar un podcast? ¿Por qué deberías plantearte siquiera lanzarte a este nuevo canal de comunicación? ¿Por qué deberías invertir tu valiosísimo tiempo creando estos episodios? ¿Qué es lo que te va a aportar a ti? Bueno, pues para mí, lo número uno, lo esencial del podcast y, y lo que me parece más valioso de, de todo este universo del podcasting es, y como he dicho antes, la confianza que se genera entre ambas partes. No sé si a ti también te pasará, pero en mi caso, con los podcasts que escucho semanalmente, siento que conozco a la persona que me está hablando. Siento que, de algún modo... Que esto va a parecer un poco raro, pero si a ti también te pasa, me vas a entender. Siento que, que es mi amigo o que es mi amiga, que le conozco. Sé cómo es, porque al final con un podcast puedes ver muy bien la personalidad de la gente que te está hablando. Es algo muy, muy transparente. Aunque no estemos viendo sus caras, sí que estamos viendo su alma. Y sé que lo que estoy diciendo ahora mismo puede parecer súper cursi, porque mientras que lo digo, mmm, me doy cuenta, <ríe> me doy cuenta de ello. Pero es verdad, es verdad, es muy difícil ser falso, es muy difícil pretender ser otra persona, ponerte una máscara y, y ir de alguien que no eres cuando estás haciendo un podcast. Porque esto se nota y cuando lo hacemos, entonces realmente no, con no conseguimos esta conexión que, que, que es tan valiosa en el podcasting. Lo que quiero decir con todo esto es que cuando escuchas un podcast automáticamente se está creando una conexión entre ambas personas. Una relación de amistad online, no sé cómo explicarlo, pero es algo muy, muy especial, muy mágico. Y esto yo lo veo cuando, bueno, aparte de ser consumidora de podcast, pues también obviamente soy podcaster, y cuando eh, en los eventos viene gente que me escucha en el podcast, me dice que, que es como si ya me conociera que le acompaño todas las mañanas mientras que se va al gimnasio, o que soy su compañera de plancha, o que nos vamos juntas a dar un paseo dos veces a la semana para, para estirar las piernas, no lo sé. Pero vosotras ya sentís que me conocéis. Y es verdad, porque yo estoy siendo yo misma, estoy contando mi verdad, y al final esto es lo que pasa. Es es mágico, de verdad, es, es muy especial. Y es algo que no se puede conseguir en, en que yo sepa ninguna plataforma, ninguna red social. En Instagram estamos todos intentando de forma totalmente masiva llegar a la gente, impactar con imágenes, con textos, pero esto ya lo he contado también muchas veces, que en Instagram la media de, de tiempo que una persona se para en un post son unos segundos y está teniendo muchas interacciones por todas partes de otros posts, los stories, eh, los anuncios... En, en YouTube, también la media de, de escucha de un muy buen canal de, de YouTube serían de 4 minutos, 4 minutos por vídeo. Y en un podcast, la media, y yo os cuento mis medias porque es lo que yo veo, son de 25 minutos aproximadamente por episodio. 25 minutos que una persona, que tú, te pones los cascos y, te, y me escuchas o escuchas una entrevista. Y eso no se puede comparar con nada que haya hoy en día ahí fuera. Y nosotras como emprendedoras sabemos que la confianza es fundamental para que una persona se convierta en nuestro cliente. De esto no hay ninguna duda. Entonces con el podcast vas a conseguir esto con tiempo, por supuesto, porque no es algo que se consiga de forma rápida. Es algo paulatino, va poquito a poco. Eh, también a medida que tu podcast va cogiendo un poco de, de relevancia, vas teniendo más escuchas... Eh, es como todo, como cualquier relación. No puedes quedar dos veces con una persona y decir que es el amor de mi vida, ni que es mi mejor amiga. O bueno, que sí, que también es verdad que existe el amor a primera vista. Y eso es lo que yo sentí con mi chico, pero bueno, esto lo vamos a dejar aquí. <risa> este es tema para otro episodio también. Pero bueno, ¿entendéis lo que quiero decir, no? Que cuando una persona te escucha semana tras semana tras semana, entonces sí que se va generando esta confianza, esta relación que después puede, de forma orgánica, sin tú estar ahí vendiendo de forma masiva, pa 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 que eso a ninguna nos gusta, pues al final acaba en, en ventas muchas veces. Pero eh, es algo que, como digo, no pasa de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia. Y luego, otra cosa muy interesante del podcasting es que cuando tienes un canal y estás hablando de, de tu área de expertise, de marketing, de ventas, de redes sociales, lo que sea... Entonces, al final, tú lo que consigues es llegar a posicionarte como experto y cuando tienes muchas escuchas, como referente. Como referentes hoy en día en el mundo del emprendimiento podríamos nombrar, por ejemplo, a Vilma Núñez, Maider Tomasena, Joan Boluda, Charuca, bueno, y mu muchos más. Pues estos cuatro que se me han venido ahora a la mente, resulta que tienen podcast. <risa> es así. Pero los que no tienen podcast muchas veces tienen un canal de YouTube. y Yo es que siempre insisto en que si no es uno, es otro. Si somos más de voz, pues podcast. Si nuestro punto fuerte es el vídeo, pues ya sabes, YouTube. Pero si quieres convertirte en referente en tu sector, entonces ten muy claro que Estrategia para este 2020 es un podcast o un canal de YouTube, o ambos si te da la vida. Recapitulando, un podcast te ayuda a... Número uno, generar confianza esta conexión, esta relación emocional con la persona que te está escuchando. Número dos, te posiciona como experto y si el, tu podcast crece mucho, como referente en tu sector. Y también tengo que mencionar, que no se me olvide, que ahora mismo el podcast es una oportunidad de oro porque realmente empezó hace muy poquito todo este... Ahora mismo estamos viviendo en el boom de, del podcasting. Cada vez eh, hay más personas que se, que se lanzan a abrir un canal, un podcast. También hay que decir que muy poquitos se quedan porque esto es mucho trabajo. Pero ahora mismo hay muy poca competencia. Hay, pues quizá en emprendimiento eh, somos más podcast... Pero realmente si lo comparas con la cantidad de blogs que te vas a encontrar eh, en Google o si lo comparas con los canales que hay en YouTube, realmente la competencia es mínima, mínima. Y si lo que te está frenando es que piensas que ya somos muchos, que, que el podcasting ahora mismo está saturado, entonces quítate esa tontería de la cabeza, como diría mi madre, porque no es así. Probablemente en un par de años sí que lo sea y será como ahora mismo está YouTube, donde hay mogollón de canales y hay mucha competitividad. Y si no lo haces ahora, te aseguro que te vas a arrepentir. El momento ideal para lanzar un podcast era ayer y el siguiente hoy. Así que bueno, después de haberte convencido de por qué tienes que lanzar un podcast y que tienes que hacerlo ahora que el 2020 es tu año, tu año del podcasting, el año en el que vas a llegar a más gente y en el que vas a conseguir por fin destacar, diferenciarte y llegar al corazoncito de las personas. Entonces voy a empezar a contestar esas preguntas más recurrentes que me hacéis muchas con respecto al podcasting. Number one. El tema, la temática. ¿Cuál va a ser el tema del que vamos a hablar? la temática de nuestro podcast. Y muchas veces esto está bastante claro, porque si tú al final eres experta en marketing, en copywriting, en, yo qué sé, en email marketing, en Facebook Ads, entonces lo que puedes hacer, la, como lo más lógico sería crear tu podcast y compartir eh, pequeños tips, por ejemplo, o claves o estrategias, para que tus oyentes puedan irlas poniendo en práctica y que vayan teniendo pequeños triunfos. En este tipo de sectores están muy claras las temáticas de las que podéis hablar, porque al final es lo que vuestro, vuestro cliente ideal os está pidiendo constantemente. Y además tenéis muchos ejemplos de, de podcast en, en español y sobre todo en inglés. Si tenéis dudas de temáticas de las que podéis hablar, si sabéis un poquito de inglés y buscáis, por ejemplo, marketing, SEO, copywriting en las plataformas de podcast, os vais a encontrar con millones de ideas. ¿Pero qué pasa con esos sectores donde no está tan clara la temática en la que os podéis centrar? Bueno, pues os voy a poner un ejemplo. El ejemplo de Laura Algarra, que por cierto va a ser nuestra próxima invitada el miércoles en el podcast. Laura es crochetera y microinfluencer en Instagram y quería abrirse un podcast porque es oyente fiel de los podcasts y como ella misma dice, podría hablar incluso con una pared. Vamos, ah, es que esto es algo muy bueno si tú también tienes este perfil y quieres abrirte un podcast, porque al final es de lo que se trata, ¿no? Si haces episodios sola es de hablar sola. Bueno, pues como os decía, esta es la combinación perfecta para que un podcast tenga éxito. Y Laura, de hecho, acaba de lanzar su podcast que se llama Craftivity, donde habla con referentes de todo el mundo del craft sobre punto, ganchillo, bordado, diseño, arte, etcétera, etcétera, etcétera. Y menciono a Laura como ejemplo porque lo ha hecho genial, porque aunque ella solamente se dedica al ganchillo, sabe que su cliente, barra, oyente ideal es una persona creativa interesada en muchas más áreas. Y como ella no puede hablar de todo esto, pues invita a gente para que lo haga. Es decir, que cuando pienses en la temática de tu podcast, no pienses solamente en qué es lo que tú puedes aportar, sino qué es lo que le interesa a tu público. O, mejor dicho, ¿qué tipo de perfiles quieres atraer con tu podcast? Esto es lo más importante cuando vas a, a elegir la temática del podcast. No tanto el de qué quieres hablar, sino cuál es el perfil de tu oyente ideal y una vez tienes esto claro, ya puedes pensar en la temática. Otra de las preguntas que más me hacéis es si deberíais hacer episodios solas o deberíais hacer entrevistas. Y creo que como muchas habéis visto que yo he estado haciendo entrevistas durante más de un año, podéis pensar que, que esta es la manera más adecuada de hacer crecer un podcast. Y yo a esto diría sí y no, y os voy a explicar el por qué. Para mí todo depende del objetivo que tú tengas con tu podcast. Es decir, tú eres experta en marketing y quieres vender tus servicios pues entonces hacer entrevistas no tiene mucho sentido o centrarte únicamente en entrevistas no tiene mucho sentido porque al final lo que vas a estar haciendo es compartir los conocimientos de otra persona y hacer que, estas, que, que tus invitados se posicionen como expertos en su sector. Pero tú no estarás demostrando todo lo que sabes, todo el conocimiento y todo lo que les puedes aportar. ¿no? Esto, esto tiene sentido, creo. Entonces, en estos casos, yo diría que los episodios solas son fundamentales, son muy importantes porque de esta manera tú haciendo un episodio, compartiendo tres tips para mejorar tus campañas de Facebook Ads o dos estrategias a seguir desde ya para aumentar tu lista de suscriptores. Con estos episodios tú estarás mostrando todo lo que sabes y además van a ver la manera que tú tienes de, de compartirlo, de enseñar. Entonces después a la hora de pensar en, en un consultor o si tienes cursos donde enseñes también estas cosas, si les gusta la manera en la que tú comunicas, entonces lo más probable es que cuando lo necesiten acudan a ti. Pero para eso, antes tienen que haberte escuchado a ti, no solamente haciendo preguntas, sino aportando valor. Y te preguntarás que ¿por qué narices entonces? Yo no he estado haciendo desde hace más tiempo lo de los episodios sola, y esto es algo bastante reciente. Y mi razón es... Bueno, tengo dos razones. Número uno, porque yo no tenía ni idea de lo que quería hacer. Eh, realmente yo empecé con Yo Emprendedora, simplemente como eh, un canal para compartir estas historias, estos conocimientos, estas estrategias, que a mí también me, me venían muy bien mientras que iba creciendo el proyecto. Y, y número dos, porque, bueno, lo, la misma historia de siempre. Porque pensaba que comunicaba de forma pésima y que no tenía nada interesante que contar. Ya sabes, nuestro queridísimo síndrome del impostor. Pero en mi caso, realmente, yo creo que, que, que fue una buena decisión que empezara con las entrevistas, porque como no tenía esta confianza, sí que es verdad que me podría haber forzado a hacerlo, y de hecho hice algún episodio sola, pero me llevaba tantísimo tiempo que realmente no merecía la pena. Y luego cuando me escuchaba no, no me gustaba. Ha sido algo que ha ido creciendo en mí poco a poco, a medida que me iba sintiendo más cómoda haciendo entrevistas, que me iba soltando. Entonces, como el siguiente paso han sido episodios sola. Y también porque he ido aprendiendo mucho durante estos meses con, con el proyecto, con Yo Emprendedora, y ahora ya sí que siento que os puedo aportar mucho valor. Pero antes no lo sentía así, y como realmente no me gusta forzarme demasiado, lo hago, pero pero dentro de una escala de donde se puede tolerar, y no me gusta tirar mucho de la cuerda porque al final se rompe y eh, pasa lo que me pasó en 2017, que fue dejar el proyecto. Entonces, si en tu caso tú también te sientes cohibida delante de un micrófono, eh, te da muchísima vergüenza o miedo o realmente no, no te sientes muy cómoda con esta situación, pero quieres crear un podcast porque te parece una oportunidad estupenda y no quieres dejar pasar esta, esta gran oportunidad que hay ahora, entonces... Te recomiendo que empieces con entrevistas y que poco a poco, a medida que tú, como he dicho, vas cogiendo confianza y te vas sintiendo más cómoda en este mundillo, pues oye, luego también te puedes plantear hacer episodios sola. Pero las entrevistas es una manera muy, muy interesante para empezar. Y además, independientemente de si tienes muchos miedos e inseguridades poniéndote delante de un micro o si has nacido con el don de la palabra independientemente de todo esto, hacer entrevistas a personas que tienen una cierta reputación puede ayudarte mucho a crecer tu podcast al principio. Es decir, cuando empiezas y nadie te conoce y solamente te van a escuchar tu madre, tus vecinas y alguna de tus tías, y además te van a escuchar con la ceja levantada, pensando a ver qué tiene esta que contar ahora, a ver cuál es su nueva... Su nuevo, su nuevo invento, o a ver cuándo se centra y busca ya un trabajo de verdad, porque esto ya se está alargando más de la cuenta. <ríe> te lo digo por experiencia, ¿eh? Bueno, pues cuando empezamos y no nos conoce ni Peter, y no nos va a escuchar apenas nadie, hacer entrevistas está muy bien porque va a significar que te escuchen las audiencias o el público de la persona invitada a tu podcast. Normalmente, en el 99% de los casos... Cuando tú entrevistas a alguien, esa persona después va a compartir la entrevista en sus redes sociales. Y esto va a hacer que tengas un pico en tus escuchas, que más gente escuche el episodio, te descubra... Y de, de esas personas, pues un pequeño porcentaje le gustará lo que haces y se quedará en tu podcast para escuchar los siguientes episodios. O sea que las entrevistas son una manera muy interesante para empezar, para crecer más rápido... Y también para ir haciéndonos poco a poco al mundo del podcasting sin tener que, que lanzarnos sin flotador a la piscina. O sea, es más fácil entrevistar que soltar un rollo durante media hora. Pero haciendo episodios sola lo que va a hacer es que tus oyentes después te eh, vean como, como expertos en tu sector y que cuando necesiten ese servicio que tú ofreces, ese curso que tú has preparado, pues entonces que automáticamente se les venga tu nombre a la cabeza. Así que, como ves, no hay una respuesta correcta. Todo depende tanto del momento en el que te encuentres como de la estrategia que haya detrás de tu podcast. Y la tercera pregunta que me hacéis muchas es ¿cuánto se tarda en preparar un podcast? ¿Cuánto tiempo tardas en, en primero, prepararlo, buscar las entrevistas, grabarlo, editarlo, escribir el artículo, compartirlo en redes sociales? O sea, ¿cuánto tiempo en total para cada episodio. Y esto también depende de la persona, depende del formato, depende del tiempo, depende de cómo seas, de si eres muy perfeccionista, de si no lo eres, pero yo aquí voy a hablar de mi caso. Y también eh, os voy a dar algunos ejemplos de, de otros podcasters que tardan más o que tardan menos, porque ya sabéis que yo antes tenía un podcast que, que se llama Yo Podcaster, ahora mismo lo tengo, lo tengo parado porque tengo demasiada carga con Yo Emprendedora y no puedo gestionar estos dos proyectos al mismo tiempo. Pero en yo podcaster lo que hacía antes era entrevistar a otros podcasters. Y una de las preguntas que a mí también más me interesaba saber de mis compis podcasteros era cuánto tiempo tardan ellos en, en hacer cada episodio. En mi caso, para las entrevistas yo tardo una media de cuatro horas en grabar y editar las entrevistas y en los episodios sola tardo unas cinco horas más o menos. Como veis, es bastante tiempo y teniendo dos episodios a la semana, o por lo menos lo intento porque ya sabéis que la semana pasada fallé porque hicimos el lanzamiento del Club de Emprendedora y estaba hasta arriba, pero vamos, lo normal, y lo que intento ahora es sacar dos episodios a la semana y eso son una media de 9-10 horas, o sea, es muchísimo tiempo. Mi truquito es, yo las, las entrevistas me las grabo todas un día. Cuando digo todas, son una media de 5 o 6 entrevistas en un día. Y lo hago, pues a lo mejor una vez cada, cada mes, mes y medio. De esa manera, yo consigo estar como, digamos, mucho más concentrada, motivada. O sea, desde que me levanto sé que es todo el día para entrevistas. Y eso me ayuda a estar como, como se dice en inglés, in the zone. O sea, no tener otras distracciones durante ese día y que sea todo para las entrevistas del podcast. Y aunque es verdad que para las últimas ya estoy agotada, pero aún así, mientras que estoy haciéndolo, mientras que estoy hablando con, con la entrevistada, no se nota porque como es algo que disfruto tanto y como son mujeres a las, que, a las que admiro, que me gusta y que al final yo las elijo por eso, pues entonces rápidamente me, me reactivo y, y todo sale muy fluido. Y para los episodios sola... Eso todavía no lo estoy consiguiendo porque, como es algo nuevo, todavía me tengo que habituar, tengo que adaptarme. Y por ahora, pues, por ejemplo, este episodio me lleva toda la mañana del viernes y por la tarde voy a hacer un segundo episodio. Pero luego, por ejemplo, hay otros compis podcasters que, que les lleva nada y menos. Por ejemplo, a ver, que se me venga ahora a la cabeza... Irene Emilian, por ejemplo, el otro día me dijo que, que a ella la edición le llevaba súper poquito tiempo porque no realmente ella no tiene mucho más tiempo libre en su semana, entonces tiene que adaptarlo a la disponibilidad que tiene. Y la verdad es que yo, escuchando su podcast, me parece que es estupendo, que ya no necesita más edición. Será también porque tiene más soltura, porque no se equivoca tanto, y, y entonces eso pues, le permite eh, hacerlo todo mucho más rápido. Marina Miller es otra que hacía podcast on the go, o sea, podcast como de camino casi a hacer otras cosas, Realmente ella no tenía tiempo para pararse, eh, prepararse un guión, luego editarlo y todo eso. Y entonces lo que hacía era, pues, podcasts muy cortitos, creo que sigue haciéndolo así. Son podcasts eh, cortitos, no los edita, los sube tal cual quedan y muy rara vez tiene que editar alguna cosa. O sea, normalmente es grabar y subirlo directamente. Y Ana García, de Divina de la Mente, recuerdo que, que comentó que a ella le llevaba mucho más tiempo la preparación y la edición del podcast creo que comentó que estaba un día entero con, con todo esto, porque ella sí que se preparaba un guión, o si no se preparaba el guión, se preparaba muy bien los puntos a seguir, y luego hacía bastante edición detrás. Entonces, como ves, no hay una manera correcta de hacerlo, ni hay un, un tiempo mínimo que vayas a estar editando el podcast. Todo depende de cómo sea tu, tu vida ahora mismo, el horario, el tiempo que le puedas dedicar... Pero realmente que no tengas mucho tiempo no significa que no puedas sacar un podcast. Esto es lo que te quería contar aquí. Que mira, Irene Millán, ella no tendrá mucho tiempo para pararse a editar un podcast, pero aún así sabe que es una gran oportunidad para ella y lo saca sin editarlo. Y sale fantástico, de verdad fantástico. O muchísimos más podcasters que no se van a pasar cinco horas eh, editándolo, porque al final lo que nos gusta también con un podcast es... La naturalidad. No nos importa que la persona cometa errores, ni que diga eh de vez en cuando, ni, ni que se quede en blanco y que lo diga, o sea, o, o, que, o que se ponga a ladrar el perro del vecino. O sea, todas estas cosas son. Cosas que pasan en el día a día, que nos pasan a todos y que hace que incluso que nos guste más la persona a la que estamos oyendo. Así que con esto lo que quiero decirte es que, que no te frene, que no te limite el tiempo de la edición porque puede ser todo lo larga o todo lo corta que tú quieras que sea. Y ya sé que hay muchas más preguntas que, que probablemente tenéis a la hora de crear, de lanzar un podcast e iré sacando más episodios para ir respondiendo vuestras preguntas pero con este podcast lo que quería realmente es animarte si realmente quieres crear un podcast, pero tienes eh, miedos, dudas, preguntas, no sabes cómo vas a gestionarlo, piensas que a lo mejor te va a quitar todo el tiempo libre, poco tiempo libre que puedas tener, y no sepas por dónde empezar. Con este episodio lo que quería era darte ese empujoncito que necesitas, que sabes que necesitas, para, para hacerlo, para lanzarte, para empezar porque el 2020 va a ser el año del podcasting, va a ser tu año del podcasting y sabes que puedes conseguir muchísimo simplemente haciéndolo. Te lo digo yo, que solamente en un año he conseguido transformar mi vida y el podcast ha sido mi herramienta número uno para hacerlo. Y espero, de verdad, que tú también le des una oportunidad y que descubras todo este fascinante mundo de oportunidades que te va abriendo el aportar valor y conectar de una forma más emocional con la gente. Espero que te haya gustado este episodio. Si te has quedado hasta el final, es porque sabes que tienes que lanzar tu podcast. Así que no hay más que hablar. No te lo pienses porque va a ser la mejor decisión que tomes para tu negocio en el 2020. Y si necesitas una manita de una podcastera con algo de experiencia, escríbeme a hola hola@yoemprendedora.es. Y ya por último, si te ha gustado este episodio y quieres que hable más sobre podcasting, que quedan muchas muchas más cosas de las que podría hablar, haz una captura de pantalla ahora al podcast, súbelo a tus stories y etiquétame en @yoemprendedora.es. Seguimos el miércoles con la entrevista de mi amiga Laura Algarra, que es una crochetera estupenda y es una chica que de verdad, te aseguro que te va a encantar. Muchas gracias una vez más por quedarte hasta el final y hasta la próxima.